0: En este episodio vamos a hablar sobre algo que se hizo por primera vez entre las criptos y el mundo futbolero. Hoy vamos a hablar sobre el primer jugador que acaba de eh, realizar su transferencia, su, su pase de un club a otro con criptos 100%. Bueno, así es. Hola a todos. Eh, hoy realmente es un placer por volver con un episodio más para que hablemos sobre criptomonedas en este podcast, Cripto Emprendedores. Hoy tengo una noticia bien interesante para que comentemos. Hoy vamos a hablar sobre el primer club de fútbol argentino. Argentino que acaba de vender un jugador eh, a, a otro club, a un club brasileño. Para, eh, bueno, obviamente hacer todo este tipo de operaciones. Y que la realizó 100% en cripto. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, el club eh, de Banfield. Probablemente quien, quien sea argentino o quien tenga ahí el, un conocimiento general sobre clubes en Argentina. Va a reconocer este club. Banf Banfield, <ríe> Banfield eh, a veces... Cuando, cuando, cuando estamos hablando mucho, a veces pasa esto, que, que se nos confunden los nombres o qué sé es yo. Pero vamos de vuelta. Banfield acaba de vender un jugador al club de Sao Paulo, un club brasilero acá eh, en, en, la, en la región central del país, el club de Sao Paulo, eh, que acaba de comprarles al jugador de medio campo, Juliano Galopo, eh, un, un argentino. Por 6 millones de dólares en USDC. Acaban de hacer la primera eh, venta y la primera transferencia de un jugador 100% en USDC. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos los fondos que eh, tienen que ver con, con este pase. Todo lo que es la venta al club. Eh, todo lo que es la cláusula de rescisión. Todo lo que es eh, el salario al jugador se acaba de hacer por primera vez. 100% con criptomonedas. Bueno, este es un paso realmente increíble. Desde que existe este tipo de tecnologías, realmente yo no, no sé explicar y, y no sé por qué la gente o por qué las organizaciones todavía siguen haciéndose problemas con este, con, con, con este tipo de sistemas que cada vez se están haciendo más obsoletos. ¿verdad? Ahora, imaginemos por un momento cuánto tiempo realmente debe suceder entre que un club anuncia una contratación hasta que el dinero llega al otro lado. Con todo lo que son los bancos y, y abogados y contables, realmente, ahora pensándolo, deben ser sistemas eh, llenísimos de confianza, verdad llenísimos de que el dinero va a llegar y que va a suceder y todo, pero realmente me, me cuesta pensar que sea algo eh, que, que tome días. Me imagino que debe tomar semanas, meses y encima con, con lo que son bueno, a veces, imagino los contratos o todo lo que son estrategias financieras, eh, a veces deben ser hasta pagos en cuotas que, con todo este tipo de sistemas, a veces, imagino que por no dar mala fama o algo, eh, deben hasta ser retrasados, ¿verdad? Imaginemos por un momento eh, todo lo que puede ser el traspaso de decenas o hasta centenas de millones de euros a veces eh, en transferencias de un país a otro, eh, de un club, no sé, grande a un club pequeño. Lo que puede realmente significar eso en cuestión de trámites financieros. Y más con países complicados financieramente como son Argentina. Imagínense todo lo que, todo lo que involucra esto, cambiarlo de una moneda a otra, eh, tener allí una tasa. Fijada y, y hacer todo este, todo este tipo de transacciones que, bueno, realmente no son inmediatas, como puede ser una transacción en USS. Todo esto se hizo, toda esta transacción de, de la venta de Giuliano Galopo se hizo con el exchange Bitso. Bien, eh, hicimos hace, hace unos meses un episodio en el canal eh, sobre lo que es Bitso y, y, bueno, cómo se ha convertido en el primer unicornio cripto mexicano. Eh, esta, este exchange que ahora tiene una valoración arriba de un billón de dólares. Que, bueno, eh, tiene mucha participación en, en México, ahora en Argentina y también en Brasil. Obviamente, esta fue una, una acción eh, que obviamente se utiliza con, con fines de publicidad y, y de promover esta plataforma. Eh, pero, bueno, ellos han sido los encargados de tramitar toda esta operación. De hacer que el dinero pueda llegar de un lado a otro. Me imagino, obviamente, esto fue muchísimo más rápido que lo que puede ser una transacción normal. Imaginemos... <ríe> Una transacción eh, en USDC no es algo ni siquiera... Primero, no es caro. A ver, para enviar 8 millones de dólares no es caro. No, no estamos hablando de un 10% o un 7% en tarifas. Y, obviamente, es algo rápido, rapidísimo, comparado con lo que puede ser una transferencia de banco normal. ¿Verdad? Eh, es, es increíble. Es un primer paso. Ahora, algunos detalles, <risa> algunos detalles interesantes. Eh, bueno, esto en Argentina se consideró... Como una, una operación de exportación. Entonces el club eh, sí tiene que vender esas criptos. Apenas las recibe. Las tiene que convertir a pesos. Eh, y, y utilizar todo lo que es la tarifa y todo. Obviamente allí va a estar perdiendo eh, un, una parte. Pero eh, después con lo que tiene que ver con el jugador. Está recibiendo todo lo que es su salario y su contratación en eh, USS. Obviamente después lo puede cambiar a lo que sea. Y, y trae muchísimas facilidades. Bueno... Esto es un movimiento eh, nunca antes visto Hasta ahora creo que lo más cercano entre NFTs o, o criptos con fútbol Había sido, bueno, eh, creo que en Estados Unidos hubo, hubo una, eh, un salario Pero no una venta no, Nunca hubo hasta ahora un pase de, de un club a otro en cripto Sí hasta ahora ha habido algunas personas que por ejemplo habían dicho Quiero ganar en Bitcoin o quiero que me paguen en eh, X cripto también, por ejemplo, hemos visto algunos eh, patrocinios, eh, o sí, 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 algunos contratos de, de patrocinio de criptomonedas a clubes, como por ejemplo Manchester United con Tesos eh, que, que bueno, tantas veces ahora hemos visto a Cristiano Ronaldo con el logo de, de esta cripto. Y también lo que es, por ejemplo, eh, Sorare, ¿no? es, esta eh, compañía que, si no me equivoco, hace como un fantasy fútbol, pero... Eh, con NFTs y que bueno, también está trabajando con un montón de clubes. Con un montón de, de ligas y, y hasta con jugadores directamente. Algo, bueno, increíble, increíble. Estamos viendo la primera transferencia. Imagino lo que será esto eh, más adelante con, con otros tipos de, de exchanges. Con otros tipos de exchanges y con otros tipos de transferencias. Por ejemplo, eh, ahora estoy pensando, ¿no? Cómo Crypto.com ha invertido... Una cantidad impresionante de dinero. No solamente en UFC. Sino que con lo que es el estadio. O lo que era el estadio de, de los Lakers. este Ahora que es el Crypto.com Arena. Lo, lo interesante que sería. Si vemos una renovación. No sé. De 300 millones de dólares. O alguien así como LeBron James. Que eh, sea contratado con criptos. Eso sería impresionante. Impresionante. Porque también... Eh, también trae muchísimos beneficios, porque bueno, ahora no nos vamos a poner a especificar, creo que todo el mundo sabe esto de la, la trazabilidad, de la transparencia, de, de realmente poder ver todo. Eh, pero los beneficios, además de eso, de lo que son tal vez libertad de dinero, eh, libertad en, en, en activos, poder enviarlo a cualquier parte del mundo en una cuestión de segundos, es algo realmente impresionante. no eh, Bueno... Este tiene que volverse el nuevo estándar, ¿no? Este tiene que volverse el nuevo estándar porque los beneficios son impresionantes. Recuerdo que hace poco estaba hablando con un empresario hindú, justo en un vuelo me, me, me tocó sentarme junto a un empresario hindú que lo que hacía era, por ejemplo, instalar todo lo que era, no sé, revestimientos de piedras. De templos y, y, y lugares así como gigantescos. Por ejemplo, si alguna vez buscan la mezquita de Abu Dhabi. Que es una de las mezquitas más grandes, así más lindas que hay. Bueno, ellos se encargaron ahí de poner piedras y todo. Y, y, y bueno, que, que me contaba que vendían conta contratos mensuales así como de 20 millones de dólares. Cosas impresionantes. Recuerdo que le pregunté. Bueno, ¿todavía siguen haciéndolo con eh, lo que son transferencias bancarias? Wire transfer. Me dijo, sí. ¿Cuánto tiempo te tomas llevar eso? Bueno, me dijo algo así como siete días, pero eh, si pensamos, bueno, los costos que se podrían ahorrar y, y el tiempo que se podría ahorrar, es impresionante eh, lo que se puede hacer con cripto. Es más, hace dos años, dos años aproximadamente, fue en el 2020, se hizo la transacción eh, más grande en valor, en valor fiat con cripto. Si no me equivoco fue una transferencia algo así como de un billón y medio de dólares, una cantidad impresionante que eh, no tomó 7, 10, 15 días en llegar de, de un lugar a otro sino que tomó 3 minutos en ser realizado y que tuvo un costo algo así como de 4 dólares algo realmente superlativo superlativo porque no tiene comparación si hubiésemos hablado tal vez de una transferencia de ese tamaño entre compañías de un país a otro estaríamos hablando de trámites que toman meses literalmente meses en todo lo que tiene que ver con tasas y tarifas, con contables con asegurar esos fondos con eh, terceras partes que hacen, no sé, tal vez de, de, de transportadoras de, del dinero eh, aseguradoras, un montón de cosas que, no sé elevarían los costos probablemente en un 5 8 o hasta 10% en este tipo de cantidades, ¿no? hablando de 150 millones de dólares en comisiones en vez de 4 dólares enviando creo que hasta Bitcoin, enviando Bitcoin en 2020, algo <risa> impresionante. Pero bueno, por eso es que hacemos este podcast, porque realmente eh, estamos hablando de una tecnología que es importante y que, que tiene muchísimos beneficios, algo bueno muy, muy interesante porque sé que eh, no se termina esta semana, este mes, por más que los precios bajen, seguimos hablando de evolución y eso es lo más importante de todo. Así que bueno, para mí fue un placer hablar sobre este episodio con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad, espero que haya sido de interés. Quiero decirles que les envío un saludo especial y que nos vemos en el próximo episodio para ver también más material interesante sobre este mundo cripto. Bien, un saludo. Hasta luego.